1: Bonjour à tous, un peu de contexte avant de démarrer ce replay qui s'est passé sur ma chaîne Twitch parce que oui je me lance sur Twitch et donc vous pourrez retrouver si vous le souhaitez découvrir cette plateforme, enfin j'en parle un peu plus dans le dans le replay que vous allez entendre juste après, mais si vous souhaitez découvrir cette plateforme je vous mets directement le lien dans les notes de cet épisode ainsi que tous les liens dont je parle tout au long du replay. Vous pourrez entendre ça. Donc, en gros, c'était mon premier live que j'ai mis sur ma chaîne Twitch où je parle de mon après-mademoiselle et des projets que je souhaite faire et également d'autres questions un peu plus personnelles sur tout ce qui a pu se passer dans cette période. Je cherchais un endroit pour mettre ce replay aussi en podcast parce que c'est quand même mon média de prédilection. Euh, et je me suis dit que ça pourrait très bien aller dans Histoire de Succès, un peu comme un bonus. En tout cas, ça vous empêchera pas d'avoir, dès demain matin, un nouvel épisode d'Histoire de Succès, donc dès jeudi 6h du mat'. Voilà, merci à vous pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite un bon replay de Twitch et surtout, n'hésitez pas à venir me suivre. Je vous en parlerai dans une prochaine newsletter parce que je vais vraiment monter un programme. Quoi. Merci à vous. C'est assez étrange euh, d'être là ce soir. Alors, j'avais déjà fait des lives hein, euh, sur Instagram. J'avais déjà fait des lives naguère euh, euh, sur la chaîne Twitch de Mademoiselle aussi. Mais Là, c'est bizarre parce que c'est mon premier live euh, de tous mes temps, de tous les temps, tout seul. En tant que FabFlow. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Ça fait ça fait un gros gros plaisir. C'est mon premier live sur ce sur ce setup. Ça me fait ça, ça, ça me fait bizarre en fait parce que c'est vraiment c'est une nouvelle plateforme, c'est un nouveau, c'est un nouveau format pour moi. Euh, ça fait un petit moment que, en fait, j'y réfléchis. Euh, c'est la première fois que je fais ça, en fait, parce que je pense que j'avais fait une sorte de, de question-réponse un peu rapide sur euh, sur Instagram euh, le lendemain ou le, le surlendemain de la de l'annonce de la vente de, de Mademoiselle cet été Donc d'ailleurs, peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'aviez pas vu parce que vous étiez peut-être en vacances et que vous aviez d'autres choses à faire. Euh, je trouvais que c'était, je trouvais que c'était cool de démarrer euh, sur cette plateforme par euh, par ce format un peu question-réponse. J'ai fait un petit test euh, cet après-midi. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui découvriez euh, Twitch euh, grâce à ma newsletter. C'est c'est vraiment une plateforme qui mérite d'être euh, d'être plus connue. En fait, c'est vrai que jusque là, je pense que que Twitch avait un peu une euh, une, une image en fait de, de plateforme qui est faite pour les jeux vidéo. Euh, mais en fait, de plus en plus, euh, la plateforme Twitch s'est ouverte à bah, exactement le format qu'on est en train de faire. En fait, et Il y a plein de gens qui, qui ont fait sur Instagram pendant le confinement. Alors effectivement, c'est plus compliqué que de juste prendre son téléphone et de lancer euh, Insta et de dire euh, « Salut, je suis là ». Ça nécessite euh, un setup un peu plus compliqué. Euh, ça nécessite euh, une connexion qui marche euh, mieux. Enfin, euh, ça, ça, ça nécessite plein de choses. Euh, mais en tout cas, ils ont ouvert, ils ont ouvert à, à ça, à cette fameuse rubrique qui s'appelle just, just Chatting, n'est-ce pas et, ça, et de ce fait-là, bah, le truc vraiment, a vraiment explosé. Je pense qu'en plus, le confinement l'a vraiment aidé à exploser. Euh, donc ça, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt très cool et aujourd'hui il y a vraiment de tout euh, et c'est un peu moi ce que je, ce que je veux faire, c'est-à-dire que c'est un peu dans la continuité de ce que je fais sur les podcasts. Il y a deux trucs en fait, c'est que je veux pouvoir créer avec vous des, des formats euh, peut-être un peu plus euh, spontanés que ce que je fais en podcast, même si mes podcasts sont relativement spontanés, ils sont assez peu montés, euh, des formats peut-être un peu plus, un peu plus euh, interactifs. Parce que c'est vraiment un truc qui manque moi aujourd'hui dans, dans dans la par rapport à mademoiselle. On en reparlera peut-être un petit peu après. Mais c'est vraiment cet aspect d'interaction. En fait, tout le podcast, c'est super. C'est vraiment un format que, que j'aime beaucoup et que je continue à, à appréhender et à apprendre. Mais euh, ça manque d'interactivité de, 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 et de, bah, de discussion. Voilà exactement ce qu'on est en train de faire. Ça me, ça me manque terriblement là où, euh, en fait, euh, en même temps que j'avais lancé Mademoiselle en 2005, j'avais créé euh, ce forum. Alors aujourd'hui, tout le monde dit que les forums c'est un peu euh, euh, comment dire c'est un peu désuet et je peux comprendre pourquoi je peux comprendre d'où vient d'où vient cette idée Mais en fait je j'ai pas la sensation qu'on a inventé un meilleur euh, outil pour discuter en ligne et durablement, alors là c'est cool parce qu'en fait ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train de chatter Donc, euh, et là pour ça il y a plein d'outils qui sont géniaux bah, que ce soit par exemple le chat Twitch, que ce soit le Discord. Je vais vous. J'ai créé un Discord aussi, euh, si ça vous intéresse de venir, euh, vous taper, euh, de venir vous y abonner, de nous rejoindre. Euh, vous tapez la commande Point d'exclamation Discord. Voilà. Je vais remonter un petit peu vos, vos premières questions, mais en tout cas ça me, ça me touche vraiment de, de voir qu'il y, qu y a du monde. Euh, Là, ce soir, c'est vraiment très cool. Nista67, merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir. Euh, en, dehors, en dehors des différents podcasts traitant de près ou de loin des masculinités, histoire de, as-tu de nouveaux projets sur d'autres supports Alors, euh, le vrai truc sur lequel je suis en train de réfléchir actuellement, bah, notamment ce, ce Twitch-là, moi, je voudrais vraiment en faire un vrai support et je voudrais lancer des émissions euh, sur euh, sur ma chaîne Twitch. Euh, notamment, il y a, y a un truc. Qui me manque un peu, c'est euh, cette histoire de recommandations culturelles. Je sais pas si parmi vous, il y a des LM Crado, mais en fait, c'est vraiment, vraiment un format qui me, qui me manque grandement en fait, euh, LM Crado, enfin le LMK, pardon, <rire> et de pouvoir euh, venir vous voir euh, tous les 15 jours avec euh, euh, notamment une reco culturelle, une reco série, etc. C'est un truc que bah, je continue moi à regarder des séries, j'ai même encore un peu plus de temps que quand j'étais à la tête de Mad. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, j'aimerais bien retrouver un endroit où je pourrais vous faire des recos culturels ou euh, inviter des gens à venir vous faire des recos culturels sur cette chaîne. Ça, je pense que c'est un truc que je vais lancer très, très vite. J'ai tellement reçu de messages euh, spontanés de gens qui me disaient qu'ils avaient découvert une série ou un film ou un truc que je recommandais euh, grâce, à, grâce à LMK grâce à mes recos sur LMK que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça euh, surtout que je pense que c'est c'est un vrai truc aujourd'hui avec l'abondance de comment dire avec l'abondance des, des, des programmes qu'il peut y avoir euh, que ce soit sur les différents les différentes plateformes de streaming sur Youtube, etc. T'as vraiment besoin d'avoir des, des recos et je pense que c'est cool quand t'as trouvé quelqu'un enfin, moi je sais que j'ai des gens que je, que je suis en fait et je sais que quand ils me recommandent un truc, ils finissent par savoir exactement ce que j'aime et, et en fait on finit par avoir un peu les, les mêmes goûts. Il y a un projet que j'aimerais euh, lancer aussi sur cette chaîne, euh, j'avais fait juste un épisode, c'est un hors-série d'histoire de, de succès que j'appellerais Graines de succès, que j'avais lancé juste un épisode avec euh, une, une coach qui s'appelle Charlotte Scapin dans Histoire de succès. Et euh, alors elle, elle vient tout juste de lancer sa boîte. Donc elle est vraiment en train de se lancer. Et, euh, et je pense que d'avoir un format peut-être un peu plus court qu'une qu heure, euh, ça pourrait être bien. Et en fait, on pourrait aussi le faire en live. Ça serait d'autant mieux. Donc j'ai deux, trois idées en tête pour, pour, pour lancer sur cette chaîne. Bien sûr, je vais continuer à faire mes podcasts. Euh, mais j'aimerais bien réussir à trouver des ponts entre, entre mes podcasts et, euh, et la chaîne Twitch. voire même, bah, pourquoi pas... Euh, euh, bah, typiquement cette histoire de graines de succès j'aimerais bien le, le capturer sur sur Twitch et qu'après on puisse le mettre en replay dans le podcast, ça serait cool quoi je pense Foncé qui me demande comment ça va le moral bah, ça va très bien, vraiment euh c'est c'est un c'est un vrai vrai gros sujet parce que je me sens pas du tout en situation de me de me plaindre ou quoi que ce soit vu ma vu ma situation et vu la situation du monde actuel euh, mais euh, ça a vraiment fait un truc il euh, y a une forme de de, de de comment dire de de décompression en fait après l'été notamment parce que l'été a été vraiment l'été a été ultra cool j'ai pris euh, euh, deux mois de vacances donc j'ai vraiment profité ça faisait des années que j'avais pas pris deux mois de vacances. Je pense que les dernières fois que j'avais pris deux mois de vacances, c'était quand j'ai avant que je je me lance dans en tant qu'animateur en centre aéré. Euh, donc je devais avoir euh, 16 ans euh, parce que en fait depuis mes 17 ans, euh, je passais mon temps à travailler l'été et puis euh, à avoir des stages ou sinon quand j'étais en études, j'avais des stages assez longs. Donc euh, j'avais pas pris deux mois de vacances depuis. Euh, voilà, mes 16 ans, mon adolescence. Euh, et ça, c'était vraiment génial. J'en ai profité. Je suis parti aussi, euh, si vous suivez un peu, euh, ma newsletter, etc. Euh, je suis parti pendant euh, un mois avec mes filles à trois, deux fois 15 jours. C'était vraiment trop, trop bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai chéri ces vacances, ce, ce moment passé avec elles deux. C'était vraiment top, trop top. Euh, mais c'est vrai qu'en rentrant, j'ai eu un peu ce truc de, euh, ok, et... qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Donc, euh, mais on en reparlera peut-être un petit peu, mais ça commence à ça commence à venir petit à petit. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de quoi me plaindre parce que ma situation est, est top hein, par rapport à, par rapport au reste du monde. Euh, je suis euh, euh, je suis très heureux en fait d'avoir euh, d'avoir vendu et d'avoir quitté Mademoiselle. Pour moi, il y a un truc qui j'ai pas eu le moindre. Bien sûr, il y a des choses qui me manquent. Bah, voilà, je vous parlais justement de cette communauté, de parfois l'échange. Euh, bah là c'est un peu chiant, je re, je me relance euh, je me relance sur Twitch et en fait j'ai pas la puissance de Mademoiselle pour euh, venir m'aider donc il faut que je me il faut que je me relance tout seul donc il y a des choses qui me manquent notamment la puissance que que le média pouvait avoir euh, mais euh, mais en fait je, je je regrette pas une seule seconde je pense vraiment que j'avais fait le tour de de cette aventure pour moi quoi euh, voilà donc euh, j'espère que ça répond à ta question foncée euh, comment va la vie après un projet si fou, si réussi, si grand, etc. qui a été Mademoiselle Et eh bien ça va très bien. Et euh, c'est vrai qu'il y a des, j'ai pu croiser des entrepreneurs qui euh, qui euh, re pouvaient regretter, enfin qui avaient vendu et qui pouvaient regretter après. Bah, comme je vous le disais, moi j'ai j'ai vraiment aucun regret sur euh, sur cette session. Euh, en plus euh, des échos que je peux avoir euh, de l'équipe actuelle, ça se passe très bien euh, avec euh, avec les repreneurs, avec les équipes du d'Humanoïde. Donc, je suis hyper ravi. Ça veut dire que bah, moi, mon job est fait. J'ai la sensation d'avoir lancé ce lancé ce projet, de l'avoir amené là où il est aujourd'hui, de l'avoir refilé à quelqu'un, euh, en tout cas à une boîte, qui va euh, l'amener là où je où pas, plus la force de le mener très clairement et donc euh, il valait mieux que je, je m'en sépare plutôt que de le garder et de finir par le faire euh, euh, le faire dépérir petit à petit et en plus si je veux être très honnête avec moi-même ça faisait déjà euh, euh, on va dire 3 4 ans que c'était dur pour moi et que j'étais un peu dans le mal euh, donc euh, donc je pense que c'était euh, j'aurais pu me lancer plus tôt euh, mais c'est pas, for pas forcément évident quoi euh, donc, euh, donc je, suis, je suis très heureux et en fait euh, j'ai surtout je, je peux profiter de, du temps que j'ai aujourd'hui alors même si euh, j'ai un peu cette sensation parfois que des gens pensent que je bah, que, que je fais rien mais en fait euh, je publie entre 2 et 3 podcasts par, par semaine donc euh, l'air de rien ça, ça m'occupe pas mal et c'est ça qui est cool aussi c'est que je suis très content d'être reparti avec ces podcasts parce que ça me permet de, de pouvoir euh, m'activer, de pouvoir faire des choses de pouvoir me rencontrer des gens, euh, bah, par exemple bah, je sais pas combien vous êtes là actuellement euh, sur le live mais voilà vous êtes 56, et bah, je vous le dis pour les 56 d'entre vous qui sont là euh, euh, jeudi prochain je, je reçois euh, Laura Felpin euh, dans Histoire de Succès et c'était vraiment un trop bon moment quoi, donc euh, vous verrez j'espère que, que l'interview vous plaira et, euh, et j'ai un épisode de, de Ben Mazuet d'Histoire de, de Daron la suite, parce qu'on avait déjà lancé un épisode un premier, un, premier, un premier épisode avec lui en 2017 et là on fait la suite un peu d'Histoire de Daron avec, avec Ben, je sais pas si vous avez suivi son nouvel album euh, mais, mais son nouvel album est trop top et en fait il vient de, il vient de divorcer euh, enfin, il a divorcé il y a environ un an, euh, et donc euh, bah, on a on, on a parlé de qu'est-ce que ça fait que d'être un, un père divorcé. Quoi. Donc euh, donc ça c'est plutôt cool. Euh, Est-ce que tu as eu du mal à ralentir Alors merci beaucoup pour cette question foncée. Alors oui, de ouf, vraiment de ouf, et bah et notamment en rentrant des vacances, j'ai eu un vrai problème. Donc je suis rentré mi-septembre, donc c'était bien rentrer rentrée mi-septembre. Euh, euh, C'était très très bien de rentrer mi-septembre, mais en fait quand je suis rentré, j'ai eu un peu cette sensation de de, voir, euh, de me retrouver face à des journées euh, un peu vides. faut savoir que pendant 15 ans, alors un peu moins parce que ces dernières années, je, je, je taffais un peu moins sur Mademoiselle, mais j'ai eu des journées de 10-15 heures de travail. Euh, je me levais avec Mademoiselle en tête, je passais toute la journée avec Mademoiselle en tête à travailler pour Mademoiselle, et je me couchais avec Mademoiselle en tête, je me dormais sans doute avec Mademoiselle en tête. Euh, et en fait de me retrouver là du jour au lendemain euh, avec, des, avec une forme de, de vide, alors même si mes podcasts m'occupent, me, me, ils ne me prennent pas, euh, pas 10-15 heures par jour, hein, c'est clair et net. Donc euh, aujourd'hui euh, j'ai un peu moins de travail et ça a été vraiment un vrai combat contre moi-même que je continue d'ailleurs à euh, je continue d'ailleurs à me battre un peu contre moi, mais euh, j'ai eu un déclic en fait, c'est qu'il <rire> y a Hades qui est sorti, qui est, un jeu, euh, qui, qui est euh, un jeu qui est sorti il y a quelques semaines, quel, un, non, quelques, un, un mois et demi à peu près, euh, et en fait j'ai téléchargé ce jeu et j'ai commencé à y jouer, et j'y ai joué mais tellement, énormément, j'ai passé une journée complète à jouer sans aucune... Euh, forme de culpabilité, je pense que ça m'a un, un peu décoincé, parce que j'avais, euh, je pense que je, je culpabilisais avant ça de, de rien faire, de prendre le temps. Donc, euh, et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. D'ailleurs, maintenant, il faut que je fasse un peu attention, parce que à j'ai quand même joué 80 heures en l'espace de quelques semaines. Ce qui est bien. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais c'est toujours, toujours un travail, euh, parce que j'ai toujours, j'ai à la fois ce truc de pas, si demain, je ralentis, est-ce que... J'aurai à nouveau la force pour m'y remettre à fond. Euh, L'un des trucs qui me qui m'excite un peu, c'est que bah cette euh, bah typiquement là, ce qui c'est ce qui s'est passé cette semaine, c'est que euh, euh, j'ai eu une discussion avec quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a débloqué et en fait euh, qui est en trois jours, en fait, j'avais mis en place ce setup donc euh, trop content, vraiment euh, et ça faisait des semaines et des semaines que je procrastinais donc c'est cool aussi parce que ça me prouve à moi-même, même si je pense que je le sais au fond de moi, hein, mais euh, t'as toujours un peu du mal à, à te dire que c'est possible que ça peut revenir euh, mais typiquement j'ai re, redécouvert une forme de de, de plaisir dans, dans le travail de m'y mettre à fond à un moment donné sur un truc quoi donc ça c'était trop bien trop trop bien ça serait intéressant d'enregistrer tes podcasts en live sur Twitch pour pouvoir poser des questions en direct aux invités alors oui c'est quelqu'un qui m'a déjà proposé cette question et notamment par exemple de anticiper et de venir dire aux gens euh, bah cette semaine je reçois bah par exemple j'aurais pu vous dire euh, une semaine avant, bah, jeudi prochain, je reçois euh, Laura Felpin. Est-ce que vous avez des questions à lui poser euh, Mais en fait, ça m'embête à plusieurs niveaux. C'est que euh, bah, parfois, euh, ça se fait pas. Et en fait, la une grande grande euh, leçon, c'est de ne jamais teaser un truc que vous n'avez pas encore. Donc là, le, comment dire, l'interview de Laura et l'interview de Ben, elles vont sortir, c'est sûr et certain. Donc je vous la tease. Et puis en plus, vous n'êtes pas très nombreux, donc c'est pas très grave. Euh, mais mais ça ça amène des ça amène des, des c'est cool parce que ça crée un peu d'interactivité, mais ça amène d'autres questions et des questions euh, sur lesquelles j'ai pas encore forcément de réponse, quoi. Donc, euh, donc voilà, je suis pas tout à fait euh, serein avec ça, euh, avec, euh, avec, avec cette idée de venir vous poser des questions. Alors après, de venir faire euh, les lives, enfin les les épisodes de podcast en live, ça dépend un peu des sujets parce que je pense que le fait d'être en one-to-one, -one, ça et notamment bah, par exemple d'être dans mon canapé où on discute ensemble, euh, c'est pas du tout le même rapport quand tu vois qu'on bah, est en train de discuter, qu'il y a un chat qui est en train de réagir en direct. Euh, moi, je préfère perdre en interactivité ce que je vais gagner en authenticité dans, le, dans, dans la discussion. Euh, et c'est pour ça que je me disais que peut-être d'avoir graines de succès, ça permettrait de pouvoir avoir une discussion alors certes moins pas forcément moins moins profonde mais en tout cas peut-être plus courte euh, où on va plutôt parler euh, des un truc peut-être plus plus pratique euh, et moins euh, sur bah là Laura, elle m'a confié des choses très personnelles je pense euh, et je pense que ça aurait pas forcément été la même chose si vous aviez été là en live et si elle savait que elle était euh, elle était en train d'être vue en direct. Euh, et notamment, bah, le truc simple, hein, c'est que bah, si on dit un truc qu'on n'a pas envie de dire, et bah, on cut tout simplement. Et moi, je pense que c'est hyper important pour moi de, que mes invités puissent garder ce, ce truc-là. LookKids20 qui me demande comment tu vas, comment tu gères ce deuxième confinement. Je le gère plutôt plutôt très bien, je gère mieux que le premier parce que le premier c'était compliqué, j'étais en fin de parcours avec Mademoiselle. Euh, il faut savoir que je pense pas balancer un secret, mais euh, on était censé signer euh, fin mars et en fait euh, les 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 boss euh, du manouin m'ont dit euh, bah, on va attendre que on va le faire, tu vois, on va on va faire le deal, mais euh, et en fait on va attendre que on va attendre que qu'on qu soit déconfiné, donc euh, j'ai passé de ce fait là tout le confinement à m'occuper des équipes et c'était un peu étrange en fait cette période de transition parce que en plus il y avait un vrai truc de suivi psychologique on va dire parce que je pense que l'un des trucs qui a été compliqué pour les équipes de maths c'était de se retrouver parfois tout seul dans les petits appartements à Paris. Euh, donc, euh, donc, on essaye un peu de de suivre ça avec Mimi, avec les différentes euh, boss des des, des équipes, euh, et c'est un truc qui a été euh, qui était un peu compliqué pour moi à à gérer, même si euh, j'ai beaucoup aimé ce confinement. En fait, je trouvais ça cool. Euh, d'avoir un peu une petite bulle euh, le truc qui a été très dur pour moi c'est que j'ai pas vu mes filles pendant un long moment pendant six semaines euh, parce qu'on avait un peu peur avec euh, avec Kate avec mon ex-femme de le de les bah, tout simplement de, que je vienne à Lille euh, on avait un peu peur de leur refiler la maladie que je leur refile éventuellement la maladie qu'elle me le refile à moi bref euh, donc euh, je les ai pas vus pendant 6 semaines ça c'était un peu long euh, c'est cool, c'est que bah, là maintenant je pense qu'on a appris un petit peu à gérer mais comme plein de gens et de ce fait là bah, mes filles elles viennent euh, tout, tous les 15 jours, là elles viennent demain d'ailleurs, je suis trop content euh, et on va passer, de ce fait là bah, moi c'est vraiment le truc qui m'a manqué beaucoup pendant le, pendant le premier confinement c'était de, de les voir de façon plus régulière c'est trop marrant euh, parce que j'en ai plus besoin, voilà, donc j'ai tourné une vidéo euh, pour expliquer un petit peu ça, ce cheminement que j'ai fait. Euh, et mais j'ai pas encore pris le temps de la monter. Euh, j'ai même pas encore pris le temps de terminer de la tournée. Euh, donc euh... donc ouais, les cheveux sont partis. Et en fait, ils ont fait leur taf. Ce sera un peu la, la conclusion de... De, de la vidéo sans doute. Mais en gros, les la, la perruque et le toupet ont fait leur taf et notamment pour travailler sur l'image de moi. Et euh, je suis très très heureux de d'être passé par là, mais aujourd'hui j'ai l'impression que j'en ai plus besoin, c'est bon, ça va je suis, je suis cool et je me sens bien ça a pris combien de temps entre le moment où tu as pensé à vendre et que ce soit vendu euh, un peu plus d'un an en fait euh, et c'est à peu près ce qui se passe en général euh, j'ai pris la décision de vendre, enfin euh, la décision a mûri tout au cours de, du, du printemps de 2019 donc si vous ne le savez pas je, mon, mon associé est mort d'une manière assez brutale, une crise cardiaque il y a un an et demi maintenant, donc février 2019. Et on va dire que ça un peu secoué mon monde, parce que j'étais en train de, de discuter avec lui, euh, j'avais un déj, et en fait on était censé terminer notre discussion, euh, et en fait il est mort pendant le déj. Euh, donc j'ai jamais eu la possibilité de, 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 de terminer cette discussion avec lui, j'ai jamais eu la possibilité de lui dire au revoir, j'ai jamais eu la possibilité de lui dire plein de trucs que j'aurais aimé lui dire, euh, et puis surtout ça m'a un peu euh, remis euh, les choses en place par rapport à, à la vie que j'étais en train de mener, je pense que c'était, euh, bien sûr c'est dramatique, mais en fait, comme souvent avec des deuils, ça remet euh, les choses en place et ça remet les prios au bon endroit, euh, donc je suis... Voilà, j'ai pris cette décision là je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à, à mener ce projet tout seul euh, si je ne le mène pas tout seul avec qui je le mène et en fait je trouvais ça très compliqué de, de répondre à cette question et euh, puis fondamentalement comme je vous le disais tout à l'heure ça m'a aussi permis de pouvoir mettre le doigt sur bah, j'avais fait le tour il fallait que je fasse autre chose quoi. Donc, euh, donc voilà ça, ça a mis à peu près un an c'est à peu près comme ça que ça se passe en général hein. Après, y a, une fois que tu as après, euh, je sais aussi que j'ai pas inondé le marché d'offres, enfin de dire au monde entier en fait que j'étais en train de vendre Mademoiselle. Euh, j'ai assez rapidement, on, on s'est assez rapidement trouvé avec humanoïde et assez rapidement euh, je me suis dit ok, ça va que faire je vais faire le deal donc c'est plutôt cool. Est-ce que tu es resté en bon terme avec Mad euh, Merci Koneko Gw pour cette question. Bah oui, bien sûr. Euh, je reçois encore. Bah je suis encore euh, rattaché à des petits trucs, euh, à des comptes, à des machins que j'avais laissés un peu passer. Donc euh, régulièrement, euh, on s'envoie des mails en fait pour ce euh, que je leur euh, refile les derniers trucs euh, auxquels j'ai encore accès. Mais oui, oui, très, très, très bien. Et puis je vois encore, euh, je vois encore les membres de l'équipe. Euh, pas forcément très régulièrement, mais on se parle, on s'envoie des petits messages ou alors on se on s'envoie des petits, euh, comment dire, je, je réagis à leur story et, et en fait elles me, elles, me elles me répondent également. Donc, euh, donc oui, a priori, euh, pas de soucis, j'espère que ça va, ça va durer comme ça. quoi. Oh oui, Ben. Ah oui, donc là, je pense que c'est le moment où vous réfléchissez, vous réagissiez au, au fait qu'il allait avoir Ben Mazué dans l'histoire dans de Daron. Sa séparation me fout une claque. Passer de 10 ans de nous à ça, ça m'a fait tout drôle. Et oui, bah oui, ça fait partie de ça fait partie de la vie. Hein. Euh, et en fait, euh, pour moi, ça n'empêche pas que 10 ans de nous est une superbe chanson, une superbe chanson d'amour et que, et que comment dire, le, 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 le... ce soit des vraies paroles vraies et que cette, euh, cette, cette chanson d'amour et cette histoire d'amour n'aient pas, pas été véridique. Quoi. Mais c'est sûr que les histoires d'amour euh, passent parfois. Elles changent. Elles euh, changent de nature. Bonsoir Fabrice. Salut, c'était là 1888. J'ai écouté Histoire de Coupe bien après son lancement. Comment ça se fait que tu étais au début et que tu n'y étais plus après euh, En fait, j'ai. je pense que j'y étais au début un petit peu pour montrer à Clémence boyer donc la rédac chef de Rocky ce que j'avais un peu en tête euh, et je pense qu'au fil de l'eau c'était cool de lui laisser la place de la même façon que euh, et puis surtout en fait j'avais lancé Histoire de succès euh, et je commençais à vraiment avoir des journées complètes entre Histoire de Daron Histoire de succès le Boys Club euh, et puis Histoire de couple où je ne faisais que euh, des interviews quoi donc euh, de la même façon que sur euh, la fin du Boys Club Mimi était toute seule parce que je trouvais qu'en fait euh, j'apportais plus grand chose aux interviews bah là c'était un peu pareil, j'avais la sensation que j'apportais plus grand-chose aux interviews, euh, ou alors que parfois je prenais trop de place et que je m'auto-soulais je un peu à, à prendre autant de place, j'ai préféré euh, proposer à Clémence d'arrêter de le faire. Et, et en fait, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça au final, parce qu'elle a pu se l'approprier. Je ne sais pas trop ce qu'elle ce que, ce qu va en faire, euh, est-ce que chez Rocky, ils vont continuer l'histoire de couple ou pas. Euh, mais en tout cas, c'était une idée que j'avais depuis un petit moment de... De, comment dire, de faire venir des couples euh, notamment bah, parce qu'avec Histoire de Daron j'ai eu beaucoup le père euh, et que parfois j'ai des épisodes où j'aurais bien aimé avoir les deux euh, pour, pour pouvoir discuter donc, euh, donc voilà au fur et à mesure euh, euh, au fur et à mesure je l'ai laissé, je ai laissé euh, faire mais bon, rien de spécial à part ça quoi Luke kids, vas-tu rester vivre à Paris ou bien as-tu pour projet d'aller vivre ailleurs après le confi you know Eh ben, écoute, non, je vais rester vivre à Paris et, et euh, j'y vis depuis le mois de janvier à plein temps euh, et je retrouve mes filles un week-end sur deux et l'une des raisons pour lesquelles je veux rester vivre à Paris aujourd'hui, au-delà de l'aspect professionnel, euh, c'est que y a, euh, euh, mes, mes filles sont à une heure de train, à tout, à tout casser. Euh, donc, euh, c'est assez rapide pour elles de venir, pour, de repartir. Euh, et puis, pareil, pour moi, de le faire éventuellement dans l'autre sens, s'il y a besoin, s'il y a une urgence. Mes parents, vivent, euh, mes parents et ma famille vivent dans le Nord aussi. Euh, donc, si jamais il y a besoin de faire quoi que ce soit, c'est assez facile d'y aller. Euh, et surtout, bah là je viens d'emménager dans un. Bah, vous voyez un peu, il y a des plantes. Non, c'est de l'autre côté. Il y a des plantes et tout. Là, c'est mon nouvel appart. J'ai trouvé un nouvel appart dans le 20ème. Je suis très très heureux de cet appartement. Euh, et notamment un appartement où il y a une chambre pour mes filles parce que jusque-là, elles n'avaient pas de chambre. Et quand elle venait euh, euh, dormir, euh, enfin passer le week-end ou passer les vacances, c'était un peu mode camping, euh, canapé convertible dans le salon et tout, c'était un peu un peu schlagos, quoi. Donc euh, donc là, je suis très content et j'ai la sensation un peu de m'installer. Et c'est aussi pour ça, je pense que je je me, je je me lance dans le live Twitch et que bah là, j'ai pu installer un bureau que j'ai acheté avec euh, un écran. Euh, je suis en train de faire un peu la déco. Enfin, trop, je suis très, très content de... J'ai un, un peu la sensation que c'est la première fois depuis le mois de, de janvier que je suis chez moi parce que jusque-là, j'étais dans l'appartement euh, que j'avais loué à l'époque pour euh, quand, quand, je, quand je bossais chez Mad et que j'ai repris à mon nom après la, après la vente. Mais, euh, mais en fait, j'avais toujours de ce fait-là un peu un pied dans, dans l'histoire de Mademoiselle et je, je trouvais que c'était une bonne idée de, de quitter cet appartement au-delà de au l'aspect de purement pratique qui était parfois un peu relou. Quoi. Et puis surtout, deuxième truc, c'est que euh, euh, cet appart est situé en plein milieu de Paris, euh, juste à côté si vous connaissez un petit peu de, de sentier, donc à dix minutes à pied des, des bureaux de Mademoiselle. C'était un peu un objectif aussi, c'était de, de pouvoir y aller à pied. Euh, mais hum, en fait, il y a un monde fou, il y a un bruit fou et je pense que, je ne sais pas trop comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté, mais j'ai euh, eu au sortir du confinement un vrai vrai souci avec le bruit, d'une manière générale, avec le bruit parisien Là où euh, jusque là j'en avais euh, un peu rien à faire et que ça ça m'allait très bien jusque là, donc euh, assez assez étrange. J'ai même fait euh, à un moment donné une mini crise de panique, euh, mini crise d'angoisse que j'avais jamais fait. Euh, un samedi après-midi euh, dans la rue Saint-Denis, qui est une rue assez euh, euh, assez fréquentée, euh, où il y a eu plein de monde à un moment et je je me suis j'ai senti mon cœur qui s'emballait. C'est la première fois que je faisais ça dans une foule en fait, euh, ça m'a un peu marqué aussi. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de, de trouver un quartier un peu plus calme. Quoi. Donc là, euh, là je suis dans une rue ultra calme. C'est trop bien, quoi. je suis vraiment très très heureux. Bonne remarque sur l'authenticité, c'est ce qui rend tes podcasts si intéressants ben Merci, ça me fait plaisir. C'est un super pouvoir que j'ai développé sans vraiment le savoir. C'est que j'ai la sensation que les gens me parlent. Voilà. Euh, et je sais pas... Alors, je pense savoir pourquoi avec le recul, mais à l'époque, je ne le faisais pas du tout exprès. Euh, mais les gens se confient à moi de façon très ouverte et très, très cool. Euh, parfois, sans même que je le demande. Donc, euh, c'est donc plutôt, plutôt cool. « Des projets, des envies, des rêves à plus long terme ?» M'a dit Merci pour la question. É évidemment, tu vas dire ne pas teaser quelque chose qui n'est pas encore fait. Mais en fait, c'est ce que je disais un petit peu plus à, à long terme. Enfin au tout début du, du live, c'est que euh, je voudrais vraiment que cette chaîne devienne un peu euh, une plaque centrale des choses que je vais venir faire. Euh, après, euh, je me laisse le temps de réfléchir à un projet de plus grande envergure, entre guillemets, qui, qui me dépasse un peu moins, un peu comme Mademoiselle. Euh, mais ouais, 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 ouais. Maybe ça viendra. Maybe. Euh, mais je veux pas me mettre de pression avec ça parce que je pense que... C si je me relance dans un projet, il faut que ce soit à 1000%. Euh, parce que je sais que je pourrais avoir tendance, au bout d'un moment, à me lancer dans un projet dans lequel je ne serais pas à 1000%, juste dans l'idée de me dire « il faut que je me relance dans un projet ». Donc c'est pour ça que je trouve ça cool que ces podcasts soient là, que, que je lance cette chaîne à titre personnel. Mais je sais aussi que bon, le vrai truc, parce que j'ai pas mal réfléchi à ça, mais je pense que le vrai truc, ma vraie force aussi, c'est d'être capable de pouvoir lancer des marques, notamment une marque comme Mademoiselle. Enfin, et chez humanoïdes, disons ont tous été assez scotché de voir à quel point il y avait euh, une... Euh, de l'amour derrière la marque pour Mademoiselle mais ça, ça je pense que ça c'est ma patte voilà. c'est les choses que je suis capable de faire aujourd'hui je suis capable de créer une marque que les gens vont finir par aimer euh, et je pense que j'ai un peu ce truc là aussi au fond de moi qui est, euh, bah, j'aimerais bien à terme relancer une marque euh, une marque qui me dépasse, une marque qui soit plus grand que moi, bah, typiquement euh, je suis tellement heureux de voir qu'un projet comme Mademoiselle que j'ai fondé, que j'ai tenu sur mes épaules pendant toutes ces années, euh, aujourd'hui je peux partir et le projet continue à vivre, et le, pro le projet va continuer à bien vivre, euh, ça fait vraiment partie de, de, de comment dire, c'était un truc qui était tellement important pour moi quand je l'ai lancé que réussir à concrétiser ça c'est un vrai vrai bonheur, c'est trop cool invite SML dans l'histoire du succès car elle a pas mal d'actualités cool ouais euh, j'ai vu que Mimi m'en a parlé en fait j'avais pas trop suivi mais elle est dans une série notamment mais ça serait cool mais en fait j'ai toujours un peu de mal avec les gens que j'ai déjà invités euh, et notamment euh SML, euh, j'avais déjà fait un épisode avec elle sur Mademoiselle, enfin pas un épisode d'Histoire du succès, mais une interview avec elle euh, d'Histoire du succès. On reparlait un petit peu de son histoire, etc. Donc euh, c'est vrai que je, il faut que je règle un peu cette histoire par rapport à ça. Sur euh, qu'est-ce que je fais des gens que j'ai déjà invités et Ben notamment, voilà, j'aurais aimé euh, inviter euh, Fabien Olicard pour venir lui, pour venir parler de, de son bouquin sur le bonheur que j'ai trouvé génial. Et ben voilà le genre de truc que j'adorerais faire sur euh, sur Twitch avec lui, euh, parce que je sais pas trop où le mettre ailleurs dans l'histoire de succès. Pour moi, c'est plutôt un bonus qu'on aurait pu faire. Mais de ce fait-là, cette chaîne permet de, de pouvoir créer ça. quoi Fred Lalco, est-ce que tu joues encore à Hearthstone Alors oui, mais... Beaucoup moins euh, ces dernières semaines, parce qu'en fait, je me suis mis à jouer à Hades, comme j'en je par... parlais un peu plus tôt, et de cette là, j'ai complètement raté, par exemple, la dernière euh, extension qui vient de sortir hier, je pense. Et. Euh et, et mais je vais m'y remettre maintenant que je commence un peu à me calmer sur Hades. j'aimerais bien rejouer à Hearthstone et me remettre un peu dessus surtout que c'est un jeu que j'ai beaucoup pratiqué en faisant autre chose et notamment en montant des podcasts euh, c'est hyper cool comme comme jeu je trouve pour... Euh, t'es pas obligé d'être à fond dessus même si en fait quand tu es... Oh, pff, quand tu es occupé à faire autre chose, forcément, t'es moins, moins performant. Mais en tout cas, j'ai ai beaucoup, euh, ai, ai beaucoup aimé Hearthstone, notamment pour ça. J'ai beaucoup joué Hearthstone, notamment pour ça. Mais ouais, maybe faire des lives, euh, faire des lives Hearthstone avec vous, parce que je pense qu'à l'époque, sur, euh, sur, euh, sur Mad, on faisait des, on faisait des matchs entre, avec les viewers, c'était trop cool. Donc, euh, j'espère. Why not hein En tant que gars du Nord, toi même tu sais comment tu es tombé dans le féminisme euh, « Écoute, Mathilda, je suis tombé dedans un peu par hasard, et notamment à cause ou grâce à ma première fille. Euh, mais à l'époque, j'avais lancé Mademoiselle, et Mademoiselle était déjà un magazine féministe, mais en fait, euh, on le dis... enfin, je ne le disais pas ouvertement, et pour moi, le, le féministe, c'était encore pas un gros mot, mais euh... moi, je... Je, parlais... je préférais plutôt parler de magazine progressiste à l'époque. Euh... » et puis surtout je pense qu'à l'époque le féminisme avait une... si tu disais que tu étais féministe c'était... aujourd'hui déjà c'est compliqué mais à l'époque c'était encore pire quoi il y avait vraiment une image dégueulasse de, de la militante féministe euh, à l'époque euh, mais ouais c'est ma c'est ma première fille en fait euh... et notamment ça m'a rendu assez fou de voir à quel point les gens avaient un comportement avec elle totalement différent de celui de son petit cousin enfin de son grand cousin donc, qui est né euh, quelques semaines auparavant euh, parce que lui était un garçon, elle était une fille, et d'un coup d'un seul, dans ma famille, dans notre entourage, euh, les gens la traitaient de façon différente, juste parce que c'était une fille, venaient commencer à lui plaquer des comportements euh, qui n'avaient aucun sens d'ailleurs, hein, ce qui n'avait aucun sens puisque bah, c'était vraiment deux bébés euh, qui avaient quelques semaines, euh, mais les gens venaient directement leur plaquer des, des comportements, et, euh, et en fait, ça m'a rendu fou. Après, il y a eu toutes les histoires des jouets. Euh, à Noël euh, où je me battais bec et ongles pour que elle elle pas euh, dans ses cadeaux de Noël que du euh, que des Barbie et que des trucs roses et que des enfin que des trucs de filles en vrai mes parents me trouvaient ultra chiant je suis vraiment passé pour le casse-couille de service pendant des des années avec ça euh, mais en fait euh, ça m'énervait et ça m'énervait que en fait ça, ça me dérangeait pas que elle puisse avoir une poupée, parce qu'en plus euh, elle avait toutes les deux une poupée euh, Lina quand elle était plus petite elle avait une poupée qu'elle appelait bébé sœur euh, avant qu'elle ait sa sœur. Euh, mais ça je trouvais ça trop cool le vrai truc qui m'emmerdait c'était vraiment que ce soit uniquement ça et que euh, on lui file pas, je sais pas, une petite voiture ou, ou un G.I. Joe ou j'en sais rien, je sais même pas s'il existe encore G.I. Joe euh, donc ouais c'est c'est à cause ou grâce à elle, que je suis tombé dans le féminisme. Et en fait, au fil de l'eau, euh, les années passant, on a, on a affirmé de plus en plus la ligne féministe de Mademoiselle autour de. Bah moi, mon gros déclic après, ça a été l'école qui a terminé de me. qui a terminé de me, de me, de me convaincre en fait que vraiment, c'était de la merde, les, les stéréotypes de ce genre. Alors à l'époque, je les appelais pas comme ça, hein, mais en gros tous les matins, j'allais la déposer et, euh, et en fait, Lina adorait que je lui donc je, je, que je m'assois à la table euh, de dans la classe maternelle et que je lui fasse un petit dessin. Et donc il y avait quelques copains à elle, des copains, des copines qui venaient s'asseoir aussi autour de la table et je faisais un dessin un peu débile, euh, voilà. Il y a une remplaçante et, et en fait la meuf lui lui a dit, il a dit à Lina, non non mais je prends pas les crayons là, va plutôt jouer à la cuisine euh, avec tes copines quoi. Et je lui dis bah non, non en fait, elle, elle est très bien. Elle a envie de, de jouer, enfin, de dessiner. Elle va dessiner, en fait. Pourquoi elle irait jouer avec euh, toutes les copines qui sont à la cuisine Et euh, elle dit, bah, parce que c'est une fille, en fait. Hein, c'est bien, elle va jouer avec les autres filles. Je me suis dit, wow, wow mais qu'est-ce qui se passe euh, de ce fait-là Quand j'ai le dos tourné, c'est ouf. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été, je pense... Euh, donc, euh, elle avait trois ans. J'avais 2008-2009. Au... Dans, au fil de l'eau, après il y a eu Jack Parker qui arrivait à la rédac, et euh, Jack qui avait aussi des velléités de d'écrire d'écrire des trucs un peu plus féministes. Euh, on a notamment commencé à écrire des trucs qu'on n'a plus fait du tout par le passé, par le euh, par la suite pardon. C'était euh, de taper un peu sur les autres magazines féminins parce que c'était un peu trop un peu trop fastoche quoi comme comme cible. Euh, mais ouais ça nous a ça nous a permis de prendre confiance et au fil de l'eau, après, de plus en plus, de, de commencer à aborder des sujets de plus en plus aussi tôt. Quoi. Petit à petit. Mais ouais, c'est grâce à, grâce à mes filles. Valsema 5. Bonsoir Fabrice. Est-ce qu'un projet de type mad en version masculine serait quelque chose que tu pourrais envisager dans le moyen terme Je me souviens de gentleman qui n'avait pas récolté le succès escompté. Mais ne penses-tu pas que les gens, <rire> entre guillemets, sont prêts et qu'un lectorat peut s'intéresser à la masculinité Écoute c'est toute la question que je me pose actuellement. Euh, pour être très honnête, j'ai déjà un nom pour un magazine masculin. Euh, j'ai déjà un concept pour un magazine masculin. La vraie question, c'est est-ce que j'ai envie de relancer un magazine Ça, c'est une vraie première question. Euh, parce que c'est compliqué euh, d'un point de vue économique de gérer un magazine. Je sais, j'en viens. Euh, la publicité, le marché publicitaire est dévasté. C'est... Super compliqué de réussir à gagner de l'argent et d'en faire un truc viable. En tout cas, je pense. Euh, effectivement, alors pour, pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai lancé un magazine qui s'appelait Gentle Mec, qui était un peu les versions masculine de Mademoiselle en 2011. Donc Je ne sais, sais pas qui tu es, Valsema 5, qu est-ce que tu as connu ça à l'époque si tu si étais dessus, si tu as, si as connu. Euh, mais... Mais ouais, 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 ça fait partie des, ça fait partie des questions que je me pose et et auxquelles et auxquelles je réfléchis, voilà. Mais il y a plein d'autres questions, enfin viennent plein d'autres questions avec ça, qui sont vraiment notamment autour du de de, de l'aspect du modèle économique. Je pense que la seule façon de réussir à gagner sa vie aujourd'hui en 2020 c'est de faire payer les gens, c'est de les faire s'abonner, c'est de les faire subscribe, comme sur Twitch. Il y a des gens qui s'abonnent aujourd'hui. Je vois pas vraiment d'autres possibilités euh, de, 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 qui, qui permettraient de pouvoir euh, gagner de l'argent de façon assez sereine. quoi. Et ça, je sais pas si... Alors déjà, un, je sais pas si les mecs sont vraiment prêts à lire un magazine masculin de façon euh, de façon, on va dire, régulière, comme il y a eu... Euh, cet aspect de régularité dans le lectorat de Mademoiselle. Le, le public féminin est, je pense, plus habitué aux magazines féminins, qui sont un vrai truc, qu'on se refile de mère en fille, etc. Le, le magazine masculin n'existe pas. Est-ce qu'il n'existe pas parce que euh, les gens ne sont pas prêts, comme tu dis euh, Ou alors parce que, bah, tout simplement, il n'y a pas de marché Ça va vraiment dépendre de mon envie d'y aller. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait des enfants dans ce monde pourri C'est une vraie question, ça aussi. Je ne regrette pas d'avoir fait des enfants, mais... Parce que, en fait, mes filles, elles sont, elles sont trop cool. Je, 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 je ne sais pas si je les referai en 2020 comme je les ai pu les faire en 2005. Et je vous dis ça, euh, aujourd'hui, euh, aujourd le monde, il est vraiment chelou. Et en fait, quand je vois mes filles partir au collège avec le masque, je me dis, waouh, ouais, mais elles ont quand même une adolescence où, bah, en gros... Euh, se faire un câlin c'est dangereux ça peut te rendre malade quoi je sais que moi j'ai 43 ballets, j'ai été adolescent en début des années 90 et c'était l'époque où le sida commençait à sortir euh, de, comment dire, du mythe de c'est réservé à la c'est une maladie euh, pour les homosexuels etc etc euh, et, et en gros euh, bah, j'ai un peu grandi avec ce truc de bah, faire l'amour euh, peut-être ça peut te tuer quoi c'est un vrai vrai truc avec lequel j'ai grandi euh, et en fait, je me dis, mais peut-être mes filles, alors elles, elles vivent pas avec ce truc de euh, faire un câlin, ça peut te tuer, mais en tout cas, faire un câlin, ça peut te rendre, euh, ça, ça peut, ça peut te rendre malade, quoi. Euh, je sais par exemple que quand on, on va voir euh, mes parents, leurs grands-parents, elles leur font plus de câlins depuis bah, le, mois de, le mois de mars, quoi. En plus, on les avait pas vus pendant tout le confinement, forcément. Euh, bah, maintenant, on, on, on fait plus de câlins, quoi. Alors, euh, mes filles ont. Moi, je, je décide de passer outre en fait et de continuer à leur faire des câlins quand je les vois, parce que sinon je, je serais vraiment trop en galère, quoi. On vit pas sur cette planète-là pour ne pas se faire de câlins, c'est quand même le truc, pour moi, le lien et le, et le contact avec les autres, c'est quand même le truc qui nous permet d'être de, être des êtres humains et de pouvoir vivre, quoi. Donc, euh, donc non. Je ne regrette pas, mais d'un autre côté, je ne sais pas si, avec le recul, je les referai aujourd'hui, je referai des enfants en 2020, quoi. Et après je comprends que ce soit hyper important pour les jeunes parents de, de faire des enfants aujourd'hui parce qu'ils auront sans doute ce truc que moi j'avais que moi j'avais en 2005 qui est bah en fait on va on va en faire un meilleur monde quoi enfin nos enfants vont aider à faire à, faire, à rendre le monde meilleur mais pff, gros, grosse presse hein, quand même grosse presse pour 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 nos enfants quoi je sais pas ce que vous en pensez rouler des pelles ça peut buter des grands parents grosse pression sur les épaules et bah, exactement <rire> Plutôt bien dit, exaltation. <rire> une newsletter payante pour les mecs. Mais je, je est-ce que tu penses vraiment, Akme merci pour cette question, est-ce que tu penses vraiment que les mecs paieraient pour avoir une newsletter Genre euh, une newsletter généraliste avec euh, euh, des infos à la fois euh, bah, des conseils beauté, euh, des conseils fringues, euh, mais aussi euh, des conseils sport, un côté un peu peut-être euh, euh, généraliste autour de euh, je sais pas, des portraits de stars de stars sportives dont on parle en ce moment. Euh, ça pourrait être euh, des, des, des sujets de société un peu plus, un peu plus lourds. Mais je, je sais pas en fait si les mecs paieraient pour avoir une newsletter payante. Je suis pas sûr. Bon, comme vous voyez, j'ai pas vraiment creusé le sujet plus que ça, hein, mais ce qui prouve que je ne suis pas à un mur. Il <rire> faut y aller doucement. Qu'est-ce que j'ai en tête pour ma chaîne Twitch et le Discord bah Notamment, j'aimerais bien lancer une... Euh, on va y venir un peu plus sérieusement, mais le truc que je vais lancer, je pense, la semaine prochaine. Euh, J'espère la semaine prochaine. C'est. J'ai un peu procrastiné sur la fin de semaine, mais c'est euh, une émission euh, qui s'appellera la reco du jour, où je compte inviter... Euh, alors, soit je suis tout seul, soit j'ai un guest euh, qui viendra me raconter sa reco du jour par rapport à euh, je sais pas, une idée culturelle ou un truc comme ça. Euh, une sorte de. Euh, ouais, c'est ça, une sorte d'émission où pendant euh, peut-être euh, 20, 30, 40 minutes, on viendrait discuter de euh, pas de la recos du jour de mon invité. Euh, ça, je compte le lancer très vite, très très bientôt. Et notamment parce que le setup est quasi prêt. faut que je teste encore comment ça marche. Zoom, sur l'ordinateur. L'autre truc aussi que que j'ai envie de faire c'est peut-être un peu de rétro gaming j'aimerais bien faire des sessions où j'installerai un émulateur peut-être Sega Master System où je jouerai à mes vieux jeux auxquels j'ai joué quand j'étais euh, bah, quand j'étais gamin quoi, quand j'avais 10 ans euh, c'est des jeux auxquels j'ai pas du tout retouché depuis tout ce temps et je pense que ça pourrait être marrant parce que bon déjà c'était vraiment des vieux jeux ils sont super durs en plus d'une manière générale donc, euh, donc je, je vais je vais tester ça je pense et puis sans doute plein d'autres choses je vous parlais de peut-être faire des formats spéciaux un peu bonus pour le podcast, enfin ça fait partie des choses que je veux, que je veux tester dans les, semaines, dans les semaines à venir alors c'est la chose que j'aime avec ce putain de virus plus de bises, plus de contacts tactiles et plus d'injonction à sourire t'as tellement raison qu'ici, je suis tellement d'accord avec toi et en fait c'est ouf parce que j'ai eu une amie qui m'a dit là euh, cet été euh, que euh, enfin on s'est toujours fait la bise en fait on se connaît depuis 10 ans 15 ans même, euh, on s'est toujours fait la bise et en fait euh, elle m'a dit écoute non euh, plus de bise, j'ai fait ok mais elle m'a dit bah j'ai jamais aimé ça en fait euh, et j'étais un peu choqué euh, parce que je, me suis, je lui ai dit mais pourquoi tu me l'as pas dit avant parce que j'aurais très bien pu, enfin j'aurais pas mal pris en fait si tu m'avais dit mais moi je veux pas qu'on fasse de bise tous les deux, j'aurais fait oh, ok pas de problème moi je suis pour le consentement quoi <rire> qu'il arrive et donc euh, et donc euh, c'est cool effectivement avec cette avec ce, ce côté, bah maintenant on se fait des checks de coude, c'est très bien, et je pense que ça fait... ou des hugs euh, à l'américaine, mais je pense que même les hugs c'est dangereux à l'américaine. Euh, ça fait partie, des, ça fait partie des, sans doute des, des aspects positifs. Valsema, on revient sur Gentlemec. Non, malheureusement, j'étais trop jeune pour avoir suivi Gentlemec. À propos de cet hypothétique magazine, devrait-elle être... Destes... devrait-il être destiné aux hommes ou à un public plus large afin d'apporter un plus large afin de profiter d'un plus large soutien ou estimes-tu qu'il serait possible de construire un magazine sur les masculinités les hommes et fait par les hommes Eh bien écoute euh, c'est toute la question que je me pose en ce moment et que peut-être je te pose également mais que je poserai sans doute à un moment donné ou à un autre à ma, à ma commu euh, même si euh, j'ai pas beaucoup de mecs en fait, dans ma commune, hein. c'est un, un peu mon drame actuel, c'est que ma commune elle est composée, euh, et notamment sur Insta je voyais les stats à 85% de, de meufs, bon après normal, hein. j'ai 15, 15 ans de mademoiselle derrière, mais euh, ouais, je suis je, je ne sais pas, je ne sais pas ça fait partie des questions que je me pose, foncez Discord c'est les nouveaux forums, ah, j'aimerais bien parler de ça, parce que je suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait, si tu viens pas pendant une journée sur Discord, sur un Discord actif, on va dire, tu vas être perdu en trois secondes. Parce que euh, les gens, ils vont continuer à parler. Et là où le forum, en fait, euh, je trouve qu'il y a un côté euh, génial pour euh, les, les sujets qui restent. Voilà, Il peut y avoir un sujet de discussion, et en fait, ce sujet de discussion, ça va être un fil. Là où aujourd'hui, dans Discord, bah, effectivement, tu peux peut-être avoir des salles différentes, mais les discussions peuvent partir dans tous les sens. Et euh, et en fait, euh, bah c'est dur, et c'est ce, dur aussi de... Je trouve que c'est dur de citer dans Discord, il y a un truc qui n'est pas forcément très très évident, mais après peut-être que je n'utilise pas Discord correctement. quoi. Donc, euh, mais peut-être aussi que je suis un vieux con par rapport au forum et à Discord, peut-être que... Mais il y a un côté euh, ancré dans le temps et sur des pages web et, et lisible par les moteurs de recherche avec les forums qui est fabuleux. Parce que je pense qu'aujourd'hui... Euh, enfin, Je pense que Mademoiselle a, a été découverte par plein de gens grâce à ces forums. Euh, parce qu'il y avait des sujets sur tout et sur n'importe quoi. Euh, et que les sujets étaient de qualité. Quoi. Euh, là où je pense que c'est plus dur sur un, sur un Discord de réussir à tenir euh, des discussions dans le temps et, et de façon un peu plus posée. Quoi. Il peut y avoir plein de channels sur les Discord, archive, sur les Discord avec des trucs archivés. J'en suis certain. Pour apprendre le japonais. Mais je préfère les forums quand même. Le jour où Discord implémente les fils comme Slack, ça serait le paradis. Bah voilà, ça serait un peu un, un mix très cool entre, entre, forum et, entre forum et chat. quoi. Un grand merci Fab, je t'ai découvert avec The Boys Club. C'était vraiment un truc dont j'avais besoin. Ils sont abordés des tas de sujets qui me passionnent mais dont je ne peux parler avec aucun de mes amis. Ça, ils n'en ont rien à faire et ne réfléchissent pas du tout à tout ça. Donc, merci beaucoup, très utile le tra... tout le travail que tu fais. Merci beaucoup, Onlan, ça me fait plaisir. Est-ce que, euh... euh... est que tu as, euh... est-ce que tu as, est-ce que tu leur en as parlé de... du podcast Ça m'intéresse. Est-ce que tu as essayé de lancer des discussions avec eux à ce propos euh... ou alors de trouver euh... Tiens, j'aimerais bien que tu me dises, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'ils sont fans de tes Potes là qui en ont strictement rien à foutre, est-ce qu'ils sont fans de certains euh, de certaines personnalités que je pourrais peut-être inviter dans l'histoire de mec euh, et qui pourrait permettre de faire connaître un peu plus ce podcast qui pourrait les attirer dans, dans le sujet, quoi mademoiselle. J'ai découvert grâce à la vidéo de la cup à ma merci, exaltation. C'est je pense que ça fait c'est sans doute l'une des vidéos dont on m'a le plus parlé de tous les temps. Le nombre de gens, de femmes notamment qui m'ont parlé de cette vidéo, et de tout âge en plus. C'est ça qui est ouf. C'est que cette vidéo a tourné, mais tellement fort. Merci Valentin. Merci d'être passé, c'était cool. Ah oui, t'as une fille de 3 ans et demi, c'est ça. Ouais, c'est sûr que ça va être compliqué. Hein. Mais d'un autre côté, c'est cool aussi de voir que, les... que la plupart des boîtes sont en train de se dire, ok, comment on fait pour baisser notre bilan carbone euh, maybe c'est trop tard, on sait pas Mais en tout cas euh, le, le, Mais en tout cas le, 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 Ça va dans le bon sens je trouve En vrai c'est la première fois que j'entends des gens Demander si c'est ok de faire la bise ou une poignée de main Ou autre chose, c'est fou, bah oui exactement D'où le check de coude, franchement le check de coude C'est vraiment le meilleur truc On se fait des checks de coude avec tout le monde Je l'ai fait remarquer à plein de gens, ils ont commencé à cogiter Sur le consentement sur ce type d'action Et pas juste sur le consentement pour le sexe, exactement Moi l'un des trucs qui m'a marqué aussi C'est de respecter le consentement de mes enfants quand, euh, quand on jouait ensemble, en fait. Et notamment, j'avais toute une phase où j'adorais faire des bagarres, faire la bagarre, faire des guillis, etc. etc. Euh, et, et en fait, euh, un jour, je me suis rendu compte que bah, quand ma fille disait non, il fallait que j'arrête. Et, et en plus, entre elles aussi, on, on a beaucoup travaillé sur euh, bah, ta soeur a dit non, donc en fait, c'est non. Arrives-tu à avoir des conversations aussi intimes que dans tes podcasts de façon régulière, dans ta vie de tous les jours Ou les podcasts sont-ils une sorte d'excuse pour ces discussions <rire> Merci Mona Grégoire pour cette, pour cette question et merci aussi pour le follow, c'est trop cool. Euh, c'est une super question ça. C'est que, je le disais un peu plus tôt, c'est que j ai, j ai, je me suis rendu compte qu'en fait les gens me, me, me parlaient très vite de façon très intime, très deep euh, sans parfois que je leur demande. Donc, euh, parfois, c'est des discussions que je provoque parce que j'aime bien... J'aime bien pas m'arrêter juste à ce qu'on me dit, quoi. Euh, mais parfois, euh, les gens me déballent leur truc et je suis là, OK, trop d'informations. Mais c'est pas grave, je le prends quand même parce que c'est cool. Euh... Mais ouais, 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 j'aime bien avoir des... Enfin, intime, ça dépend, en fait, ce que tu veux dire par intime, mais j'aime bien avoir des conversations profondes. Euh... Et pour moi, en fait... Euh... Tout dépend de ce que tu appelles, appelle l'intimité. Pour moi, tout est toujours dans le, de toute façon dans le consentement, c'est-à-dire que je n'oblige personne à me parler, mais j'aime bien avoir des discussions profondes avec les gens et, et j'aime bien moi aussi me, bah c'est pas que dans un sens en fait, j'aime bien moi aussi euh, donner le change quoi. Je pense que c'est hyper important. Euh, mais ouais, 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 un peu. Mais c'est pas une sorte d'excuse. Je pense que c'est parce que je suis comme ça que j'ai. J'aime pas le chit-chat. mais Justement, vous voyez, j'ai mis juste au-dessus euh, chit-chat time, mais en vrai, je déteste ça. Euh, faudrait que je change ça, d'ailleurs, parce que je déteste le small talk. C'est vraiment un truc euh, que je, que avec lequel j'ai du, du mal à vivre, le small talk. <rire> Donc, euh, ça me saoule, vraiment. Je trouve que c'est juste parler pour parler, ça n'a aucun intérêt. Euh, Vas-y, viens, on se dit vraiment les vrais trucs. quoi C'est un, un peu ça. Online, Kalex. Tu reviens sur euh, online, pardon, Kalex. Je n'ai pas parlé du podcast mais j'ai déjà tenté d'aborder des sujets de masculinité avec eux, à chaque fois c'était des remarques genre oh t'es relou avec ces trucs là, prends une bière et fais pas chier, <rire> je caricature un peu bien entendu, ouais ouais je je, je, je comprends et si t'as écouté peut-être l'épisode avec Cyrus North peut-être tu comprends pourquoi ils ont pas envie de de, de, de parler de ça parce qu'en en fait ouvrir la, ouvrir la boîte de pandore de la masculinité c'est compliqué quoi Nista ce qui marche bien perso, c'est juste en posant la question phare du podcast, c'est quoi pour toi être un homme Et là, curieusement, les langues se délient. Et eh bah ben, c'est pas bête, tu vois. Euh, c'est pas bête du tout. Vraiment. Mathilde Abuche. Les violences éducatives ordinaires, tout un sujet, on n'apprend pas du tout aux enfants à respecter le consentement des autres, mais surtout, on ne leur demande presque jamais le leur. Exactement. Mais t'as tellement raison. Mais ça c'est un, un vrai truc hein. et euh, j'avais dans cette euh, je sais pas si vous avez écouté l'épisode avec Sam Sam euh, dans Histoire de Daron où lui il est encore dans un autre niveau en tout cas par rapport à ma génération où il expliquait qu'en fait quand il changeait son fils il lui expliquait ce qu'il était en train de faire c'est à dire bah alors là tu vois je vais te nettoyer les fesses, je vais t'enlever le caca et en fait là je vais te prendre le zizi et je vais te, ou je sais je, plus même s'il si disait pas je vais prendre le pénis, et en fait je vais te laver le pénis etc et je j'étais là waouh ouais, mec tu vas encore plus loin que moi et t'as tellement raison en plus parce que moi j'ai jamais fait ça avec mes filles et pourtant euh, les enfants ils peuvent comprendre quoi euh, même quand euh, même quand ils sont encore en âge de, de faire caca ou pipi dans leur couche quoi Nista, je ne fais plus que ça maintenant pour ne pas braquer les esprits dès que mes potes entendent les mots féminisme ou masculinité et tomber dans du small talk binaire où mes potes donnent leur avis non sollicité. Votre positionnement m'a également beaucoup aidé. Du coup, je pose la question et j'ajoute, qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, juste ça m'intéresse de savoir. Et lorsque je vois que ça bloque, je pose des questions sur les pères. <rire> le hold up, le braquage est total. <rire> la question sur les darons avec les mecs, elle est puissante. hein. Il y a un vrai, vrai problème avec les darons. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce fameux documentaire qui s'appelle The Work, mais euh, j'aimerais bien euh, trouver un moyen de, de le diffuser ici d'une manière ou d'une autre. Maybe ça va me faire ban ma chaîne, j'en sais rien. Mais c'est dramatique que, que ce documentaire ne soit pas, soit pas disponible plus largement, euh, parce qu'il est ouf, et il y a tout un truc sur les pères. Tout un truc sur les pères absents notamment. Euh, « Un histoire de succès avec Tony Parker, il est super engagé sur le basket féminin, ça pourrait être cool. » Écoute, Tony, si tu me regardes, euh, toi qui es désormais sur Twitch, euh, j'ai tout fait pour faire en sorte de t'avoir à l'automne dernier, parce qu'en gros, il a sorti une, une biographie, et j'ai euh, tenté de l'avoir, en fait. Mais c'était trop compliqué. Et je crois que je l'ai raté. Je ne sais pas trop si, si j'arriverai à, si à le retrouver. Euh, « Online calex par contre, j'aimais mieux la formule A2 pour Boys Club. Avoir un regard féminin, surtout, ça me plaisait. Bah, c'est surtout que Mimi, elle est très forte. Euh... Et Mimi, elle est Mimi, elle est ultra forte en interview. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté de, de co-interviewer avec elle. C'est qu'en fait, je finissais par plus rien avoir à demander. Parce que juste, elle était... elle était forte, quoi. Si je pouvais kidnapper Mimi et... On parlait de consentement, mais en vrai, si je pouvais kidnapper Mimi et et l'obliger à venir faire les interviews d'histoire de, de, de mec avec moi, je le ferai en fait, mais juste, elle a fait le tour, et ça ne l'intéresse plus, et je pense aussi qu'il y a un côté il y a un côté euh, démerdez-vous un peu, entre vous, les mecs, là, avec vos histoires, que je comprends tellement, mais ouais, 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 ça, elle me manque aussi moi beaucoup en tant qu'intervieweur, qu hein. j'adorerais avoir, euh, l'avoir, ne serait-ce que, bah, j'en avais parlé, je ne sais pas si vous êtes abonné à, à ma newsletter, mais je, je vous invite à, à vous abonner à ma newsletter, j'en avais parlé une fois, mais en gros, reprendre ce, reprendre ce podcast me fait peur, m'a fait peur, et me fait toujours peur, parce que j'ai la sensation que, alors de façon assez folle, j'ai la sensation parfois que je ne que je maîtrise pas assez bien le sujet, alors que je suis quand même extrêmement. Concerné quoi, mais ouais, ouais j'ai la sensation que je parfois que c'est compliqué pour moi de, de, de faire ce podcast, mais oui, donc merci de ne pas l'avoir abandonné. Bah ouais, je, je... en fait, ça m'aurait embêté de quitter Mademoiselle et de le laisser chez Mad euh, alors que je savais enfin, en fait, les les, fond... les repreneurs m'avaient dit qu'ils en feraient rien donc euh, je trouvais ça cool de le reprendre et en fait, je suis un peu en train de galérer moi aussi à apprendre comment faire des interviews dans, dans l'histoire de mec. Euh, ceci dit, je pense qu'il euh, y a un aspect, si tu vois le verre à moitié plein, par exemple, Cyrus m'a dit qu'il ne serait jamais venu parler euh, à Mimi. Et qu'en vrai, il n'aurait pas répondu à Mimi si elle lui avait proposé de, de venir parler. Et ce n'est pas pour balancer Cyrus sous le bus, hein, c'est juste euh, c'est pas le premier mec qui me dit ça. Et en fait, il euh, y a un côté aussi où je pense que je vais réussir à avoir euh, des invités... Euh, que Mimi n'a jamais réussi à avoir, bah, notamment par exemple Cyrus, ce qu'elle lui avait proposé. Et en fait, je, je pense qu'il y a un côté euh, entre mecs, euh, c'est plus simple, quoi. Et je comprends hein, pourquoi, en plus. Enfin Vraiment, c'est pas, euh, pas pour jeter la pierre à Cyrus, hein. La preuve, hein, si, on a, si, si Mimi m'a mis à l'époque, je ne sais pas si vous saviez ça, mais en gros, à la base, Mimi était censée faire l'interview toute seule. Et quand on a interrogé un peu les mecs autour de nous qu'on voulait interviewer au départ, la plupart ont dit euh, Mais en fait, euh, si c'est que toi, moi, je ne viens pas. Euh, donc, euh, donc on... elle m'a ajouté quelque part au, au podcast et à l'interview. Et, et en fait, j'en suis très content. En vrai, euh, c'est compliqué. Pour moi, vraiment, je sors vraiment de ma zone de confort quand, quand je fais des interviews d'histoire de mecs. Mais parce qu'en plus les mecs cherchent à éviter, tu vois, les mecs cherchent à esquiver. Je sais pas si vous avez écouté l'épisode avec Philippe Gardan qui est super bien, quoi. Mais, mais en fait, Philippe, euh, vraiment que j'ai adoré. Hein. Ce mec est hein, le cœur sur la main, tu le sens qu'il est, il est, il est génial, quoi. Il est adorable. Mais il a mis une demi-heure avant de commencer à, à lâcher les doses, quoi. Et avant ça, il esquivait de toutes ses forces. Et c'était dur, c'était compliqué comme, comme interview parce que ça me met moi dans une position... Euh, en tant qu'intervieweur, où il bah, faut que je taffe, il faut que j'aille travailler, il faut que. faut qu'il me. Ouais, c'est pas évident, quoi. C'est pas simple. Je trouve que c'est une façon intelligente de s'approprier de manière non toxique l'entre-soi masculin. Je suis d'accord avec toi. Mais merci Nista pour ça. En tout cas, j'étais ravi que ce soit Humanoid qui reprit Mad, car je voyais personne d'autre prendre Mad. Ils font des bonnes choses avec Numerama et Fandroid. Et bah écoute, j'en parlais un petit peu au tout, -tout départ, mais on s'est rencontrés de façon. Enfin vraiment par hasard, et on était censé passer euh, une heure euh, euh, pour faire connaissance un petit peu, pour voir un petit peu si on allait plus loin, et en vrai on est resté 3-4 heures ensemble, ça a tout de suite matché, et c'était cool, hein, vraiment. Euh, donc euh, vraiment je suis... Ben, je, je pense que je suis aussi ravi que toi que ce soit Mahénoïde qui a repris mademoiselle, il y avait d'autres boîtes sur le, sur le coup éventuellement, mais enfin, j'aurais pu contacter d'autres boîtes, je ne l'ai pas fait. Euh, parce que en vrai, pour moi, c'était le truc le plus évident, quoi. Comme tu dis, je voyais pas grand monde d'autres prendre mad, ou sinon, euh, ou sinon quelqu'un qui venait de la, une, une femme qui venait de la tech, euh, qui avait euh, éventuellement de l'argent pour s'acheter un média et qui voulait s'acheter un média. Mais sinon, ouais, en, te, en tant que média, n'y avait pas des masses. On a fait le tour, hein 22h10. Bon, de toute façon, on aura le temps de, de discuter dans les dans les semaines à venir. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup pour, cette premi pour ce premier live. Encore une fois, ça, ça comptait beaucoup pour moi. C'est ma toute première en tant que Fab Flo sur Twitch. C'est fou, non Vraiment. J'espère que c'est pas la dernière. Voilà. Je, je vous fais des, des gros bisous. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour votre écoute. Merci pour vos réactions sur le chat. Regardez, je vais partir dans un nuage de fumée.